0: Du lyssnar på Den ideologiska frågan, en podcast från politism. Jag heter Erik Rosén och är chefredaktör och ansvarig utgivare för politism. I den här podden träffar jag opinionsbildare och politiker både till höger och till vänster och försöker föra samtal som inte nödvändigtvis handlar om dagsaktuella frågor. Istället ska vi försöka fokusera på ideologiska utgångspunkter och principiella överväganden. Idag har jag med mig Kajsa Ekis Ekman som är journalist, författare och en av de vänsterprofiler som på något sätt alltid lyckats göra avtryck oavsett vilket ämne hon skriver om. Och jag börjar med att hälsa dig välkommen och fråga dig rakt på sak. Hur beskriver du själv vart du står ideologiskt? Hej
1: Erik och tack för inbjudan. Ja, um, det, den frågan är lite svår att svara på i och med att jag är ju inte ett parti eller en myndighet utan Nej. jag är ju en skribent så att jag menar jag sysslar mycket med idédebatt och sen även recenserar jag litteratur och sen kortare texter som är liksom propagandistiska eller vad man ska säga som är liksom mm. hallå det här är helt sjukt, gör något nu mm. sådär eh, men eh, mitt skrivande går mycket ut på att hitta ämnen som folk inte har skrivit om förut mm. och se liksom varför har ingen tagit upp det här eller varför har ingen sett den här vinkeln på det här temat så det är en helt annan sak än om jag skulle företräda ett parti. Då skulle jag kanske ta samma fråga hela tiden. Visst. Sådär. Men om jag ska definiera mig ideologiskt så är jag väl allmänt vänster. Mm. På något sätt. Mm. Socialist på något sätt. Liksom. Mm. Men eh, jag är inte så sektoristisk på det sättet att jag säger att Ja, ah, jag är det och alla som inte är det är dåliga utan jag tycker liksom att alla förändringar åt rätt håll är bra. Mm. Och sen om det är anarkister eller socialdemokrater eller kommunister eller vänsterpartister eller miljöpartister eller en allmän folkrörelse som står för det, det är liksom mindre viktigt tycker jag utan poängen är att driva samhället åt ett mer rättvist håll.
0: Så du sätter ingen superspecifik etikett på dig själv på det sättet?
1: Nej, för det, är ju, det här är ju mitt arbete. Mm. Det är liksom inte jag, om du förstår vad jag menar.
0: Vilka, vilka frågor är det som gjorde att du från början hamnade i det som du kallar allmän vänster?
1: Ja, politiskt så började väl jag engagera mig i någon slags utomparlamentarisk vänster på 90-talet. Där det var ett hopkok av olika frågor, men där man väl mest var anarkistisk. Mm. Och det häftiga med anarkismen tycker jag är att den har alltid en maktkritik, liksom. vilket sammanhang man än befinner sig i så säger man, liksom, fuck you, det här tänker jag inte acceptera dra åt helvete, jag skiter i vad du säger och det är en nödvändig komponent av alla samhällen mm. sen ser jag att som ideologi och som motstånd mot eh, den globala kapitalismen idag så är anarkismen verkligen inte tillräcklig därför att man kan inte göra motstånd mot en så stor makt som det internationella kapitalet med sina organisationer sina vapen eh, och framförallt de ekonomiska resurser som finns där genom att ha lösa demonstrationen och att ockupera hus någonstans och, Man liksom. behöver
0: institutioner också så att Man
1: behöver ta över statsmakten för mm. Har du inte statsmakten så kan du inte krossa kapitalet eller ens begränsa kapitalet på något sätt eh, och,
0: och, och vilken Finns det någon grundprincip som du känner att det här håller jag högre än andra? Det här försöker jag alltid utgå ifrån när jag skriver eller när jag tänker eller vem jag allierar mig med eller så?
1: Nej så tänker inte jag utan jag ser arbetet som intellektuell. Mm. Det går ut på att du får betalt för att tänka. Och då måste du göra det naturligtvis. Du måste tänka ordentligt, tänka efter. Och sen måste du också kunna mycket. Därför att du kan sitta hela dagarna och läsa böcker och läsa rapporter och ta reda på saker. Och liksom gå i gamla dokument och förstå saker. Så att det är din plikt att göra det då. Och då ser jag mig själv som att vad jag gör det är att jag går igenom massa böcker och massa rapporter och dokument och så. Och sen försöker jag förenkla det för mm. människor som inte har den tiden. Därför att de flesta människor har ju ett annat jobb på dagarna. Så att då är min uppgift att då se till att folk förstår det är liksom där jag ser min, min uppgift.
0: Jag tänker gå in på en, en mer, lite mer specifik fråga då. Mm. Eh, en av de frågor där jag själv har följt dina texter med väldigt stort intresse i flera år är liksom i EU-kritiken och i, när du har skrivit om Grekland och när du har skrivit om EU som institution och så vidare. Eh, jag är väldigt ofta överens med dig där. Men eh, jag, jag samtidigt men. men Jag har samtidigt tagit jättestort intryck Av eh, till exempel Den tysk filosofen Jürgen Habermas eh, som, som med Som är EU-kritisk Men hans slutsats är en annan Att EU-kritiken måste landa i att EU-samarbetet fördjupas. Dels för att det skulle vara så extremt dyrt att gå ur och dels för att han menar att en, till exempel gemensamma socialförsäkringar är det enda sättet, alltså över hela EU, är det enda sättet att hitta ett sätt att stoppa extremhögerns framfart i Europa. Hmm. Vad tänker du om de frågorna?
1: Jag tänker att det är en extremt idealistisk position. Uh, vet du vad jag menar med idealistisk? Med idealistisk så menar ju... alltså I dagligt tal så menar ju människor att idealist det är någon som brinner för någonting och verkligen vill göra världen bättre. Mm. Medan materialist är någon som bara tänker på pengar och saker. Men vi marxister menar ju att idealist det är någon som tror att idéer skapar världen. Mm. Och materialist är någon som ser att nej, idéer är bara avtryck av verkliga förhållanden, av produktionsförhållanden... Mm. Eh, patriarkat och liksom vem det är som gör vad. Och hur detta görs. Och vem som äger produktionsmedlen. Eh, och idealister, de är ofta sådär att de, de har en bra idé. Och så liksom går de bara efter den idén utan att se men är det här verkligen så? Och tittar man på EU så finns det absolut inga sådana tecken från EUs uppbyggnad, från dess historia eller från hur EU funkar idag, att det här skulle kunna gå. Det är inte så att EU är en social institution utan EU skapades av mm. framförallt det europeiska storkapitalet och kärnländerna i EU delvis när det var EG så var poängen, när det var kolostolgemenskapen från början att eh, försöka ta tillbaka makt i Afrika där man tyckte att andra länder hade fått eh, för mycket makt mm. eh, och man var också rädd för Af att Afrikas länder skulle frigöra sig. Eh, så att då ville man gå ihop för att på något sätt återkolonialisera eller bevara sina intressen i Afrika så att det var grunden och sen har man målat över det här liksom med någon slags fin färg och mm. sagt att nej det här var fred och så vidare men läs det här fördraget som då låg till grund och se vad det står där mm. och det handlar väldigt lite om fred det står några inledande ord sen handlar det mycket om vad ska priset vara på det ena och det andra och hur ska man försäkra tillgången på olika råvaror och tittar man på så när EU bildades ur EG så var det också det europeiska storkapitalet som var drivande. Mm. Och det är inget konstigt, det är inte någon konspiration utan vad det handlade om det var att det europeiska kapitalet, våra företag hade hamnat bakom de japanska och de amerikanska företagen och därför vill man göra det enklare för dem att verka på en europeisk marknad och det var då man gjorde Maastricht, det vill säga fri rörlighet mm, för varor, visst. tjänster, kapital och, och arbetskraft. Inte människor, alltså, utan arbetskraft var ju poängen. För att då man skulle kunna få en större spelplan för kapitalet. Så att tittar man på vad EU är så måste man ju se att det här har varit det europeiska kapitalets största projekt mm. under efterkrigstiden. Det går liksom inte bara att tänka att, nej men vi, vi gör om det här. Men hur då? Hur ska mm. detta gå till, undrar jag.
0: Nej, men, och jag. Jag delar ju egentligen i grunden den uppfattningen. Men jag, jag tycker ändå att det finns någonting övertygande i diskussionen om att det är ännu svårare att gå ur och så att säga, börja om med någonting annat och att det är ännu svårare eh, att stå utanför EU än att reformera EU. Så du tycker det går jätte dåligt för Norge då de andra ord? Nej, men, men de har aldrig å andra sidan gått med. Eh, om man tittar till exempel på, på Brexit så är ju det snarare ett, ett illustrativt exempel på hur oerhört svårt det är när man väl har skrivit på alla de här fördragen och hur, hur stora förlusterna ser det ut att bli för dem alltså för både, inte minst för liksom de progressiva krafterna i Storbritannien
1: Ja, men är inte det en lite pessimistisk hållning då att när man väl har fått något dåligt på halsen, då måste man ha kvar det jo, för men... att det blir jobbigt att ta bort det det är som att säga att, ja, du har en boja runt halsen men du kan inte ta av den för det är ont när du ska dra ner över huvudet, mm. så det är lika bra att ha kvar den
0: Det är en pessimistisk hållning, alltså <laughs> så det håller man inte jag verkligen resonera. med
1: om. Jag menar, EU har ju, alla de här Problemen som har kommit upp med Brexit alltså rasism och allt det här de är ju skapade av EU Så in, inte skapade av som att det var en medveten handling men att det som EU har gjort är att öka klyftorna mm. och eh, också skapa en motsättning mellan eh, de som är födda i ett land och de som kommer dit på arbetsmarknaden framförallt, mm. vilket var den typ av rasism som ledde till, till Brexit. Så att det är ju någonting som EU har skapat, så man kan inte säga att nej, vi vill inte ha konsekvenserna, men vi vill ha kvar orsaken.
0: Mm. Nej, men, och, och, och jag håller med om det, men, men jag menar samtidigt att det nästan är en pragmatisk hållning att se att de verkar ju typ knappt kunna gå ur.
1: Ja, men de kommer ju gå ur. Och jag tror att när de har gjort det så kommer andra länder se att det går att gå ur. Mm. Det är möjligt.
0: Vad, vad är alternativet eh, som du ser framför dig till EU, För, om, om man tänker ur ett svenskt perspektiv?
1: Men hur tänker du dig att man måste ha ett alternativ?
0: Nej, men jag, jag tänker mig i, i relation till eh, sånt som migrationspolitiken till exempel. Det är jättetydligt att man måste ha någon typ av alternativ.
1: Men alternativ i form av vad?
0: I form av samarbeten.
1: Ja, men då man kan väl samarbeta om det utan att eh, köpa hela paketet som EU är? Mm. Med överstatlighet på massa andra områden.
0: Så du vill inte, så att säga, ersätta det med en annan typ av koalitionsbygge inom Europa, utan du menar att.
1: Alltså, en gång skrev jag en artikel där jag tänkte på hur, om man skulle kunna göra Norden till ett land, till exempel. Mm. Eh, jag vet inte ens om jag håller med min egen idé där, men det var bara en tanke som jag kastade fram för jag tänkte att det skulle vara intressant att diskutera. Eh, men jag ställer mig lite frågande till när folk säger att det måste finnas ett alternativ. Mm. För jag menar. Norge står utanför EU. De behöver inte ett alternativ. Alltså, de flesta länder i världen står utanför EU utan att behöva ha ett alternativ. Mm. Vi stod utanför EU fram till 94 utan att ha ett alternativ. Och vi hade ju ett mer jämlikt samhälle då.
0: Mm. Ja, men, fair enough.
1: Sen kan man ju ha kvar själva byggnaderna alltså, som finns med EU-parlamentet och alla tolkar och allt det här. N när liksom man vill skapa ett annat samarbete, man behöver inte riva ner dem. Man kan ju använda det till något annat... Men jag tycker Habermas påminner lite om Varoufakis där, den här mm. liksom orubbliga idealismen där han liksom först stångas mot EUs elit, misslyckas totalt med att få igenom ens en liten, liten förändring till Greklands fördel och sen åker runt och propagerar för ett socialt EU som han själva misslyckats då mm. med att få igenom. så Jag förstår inte liksom var detta ska komma ifrån och så kan han runt till England och säger att de ska vara kvar i EU för det kan bli bättre. Just det. Göran Greider håller också på att säga, Jo men det kan bli bättre Men vi har ju varit med sedan 1994 Och tittar då på, om du går tillbaka till debatterna Till exempel Gudrun Schyman Vad hon sa när hon var vänsterledare då, Allting när hon debatterade någonting var Karlsson Allting hon sa har ju fallit in mm, Det blev ju precis så det.
0: Ja, men Det tycker jag är intressant när man lyssnar på Göran Persson också Innan han bytte uppfattning i frågan om euron just det. Allt det han varnade för När han mm. var euromotståndare blev ju också det faktiska utfallet. Sen mm. ändrade han sig plötsligt. Men, ja. eh, om, om, apropå Varoufakis och eh, DM25 heter de va? Mm. Eh, den är du uppenbarligen inte så imponerad av. Eh, men vilka europeiska rörelser tycker du ger hopp om någon progressiv politisk utveckling nu? Eh, På Demos och Syritsa och medan Chon känns ju som att de i huvudsak står och stampar i bästa fall eller är på tillbakagång i sämsta fall?
1: Jag vet inte om det är en intressant fråga om man ska sitta och bedöma olika rörelser Nej. på det sättet. Utan om någon lyssnar på det här så vill jag säga till den att bli aktiv på något sätt. Mm. Jag menar att sitta här och säga att den här rörelsen är bra och den här går inte bra för. Jag menar, allt handlar ju om hur mycket vi kämpar. Mm. Så att det som idag verkar stå och stampa kan imorgon ta över det var som sa de hade 4%, ingen tittade på dem. Sen kom de med regering. Nu har de sålt ut sig till kapitalet. Men alltså, det är inget som säger att inte de inte kan liksom, bli ett annat partimål om massa andra människor går med eller att ett annat parti kan segla upp. Så att det är egentligen inte så intressant att sitta och bedöma utan jag tycker att liksom, alla människor borde organisera sig. Mm. Därför att eh, det är bara så vi kan få en samhällsförändring.
0: Ja, men, frågan är, utgår ju någonstans ifrån ifall det är någon som gör det på ett sätt som tycks funka extra bra eller så. Där ser jag ju kanske att brittiska Labour är de som det går bäst för just nu. Äh, för att
1: först verkar rösta på dem eller?
0: Ja, och för att de också påverkar eh, den konservativa regeringen ganska mycket genom mm. att sätta åt dem i väldigt många frågor.
1: Ja, ja men alltså, organisering det är samma sak nu som förut. Det finns mm. ingen genväg. Det gäller bara att kämpa på.
0: Vi, ja, nej jag, jag köper det
1: Det kostar inget vet du
0: nej. Eh, Bara tid och energi Vi tar en annan liten och enkel fråga Klimatfrågan mm. Det är ju lättlöst eh, Jag kommer ihåg att du skrev Det Det är det faktiskt,
1: det är bara ner med kapitalismen Så har vi nästan avskaffat problemet
0: mm.
1: Och att avskaffa kapitalismen vet du Det är lätt, det är inte som folk tror Att oj det här kommer aldrig hända Det är jätteenkelt egentligen, det gäller bara att alla arbetande människor går ihop och sätter stopp. Mm. För att du vet, att åtta personer äger mer än hälften av eh, befolkningen på hela jorden. Mm. Och kan du förstå att, tänk om man var en av de här åtta personerna. Man måste ju vakna varje morgon och tänka har de inte störtat mig än? Mm. Hur kan de tillåta mig att behålla det här? Så att egentligen om alla skulle gå ihop mot åtta pers, det är ju jättelätt. Det är jättelett.
0: om, ja precis, egentligen. Men i, i praktiken så är det ju inte så lätt. Eller det, det känns inte för mig som särskilt nära förestående. Men det jag tänkte komma till var att, att du har beskrivit det som i, jag läste en text i DN av dig mm. där du skrev att eh, klimatfrågan är som en serie uppvaknanden och efterföljande insomnanden. Mm. Och jag tycker det är extremt eh, träffande. för man, Väldigt många kommer gång på gång till insikt om hur akut läget är. Och sen glömmer man de insikterna så fort man inser att världen i ens närhet äger sig ganska likt.
1: Ja, just det. Eh,
0: och även om det bara då är att stoppa arbetet och eh, starta kapitalismen. Hur, hur får man en, en liksom livaktig diskussion om klimatfrågan ideologiskt? När man har det här problemet att man hela tiden ja ah, men nu är det snö. Nu kanske det inte, kanske det inte behöver tänka så mycket på klimatfrågan. <laughs>
1: Ja, jag var ju klimataktivist där när eh, IPCC kom med sina rapporter där runt 2007 så mm. bildade jag och några andra, en grupp som heter Klimax. och Vi höll ju på att ha demonstrationer mot vattenfall och blockader och diverse olika eh, ja, aktioner hade vi på olika sätt för klimatfrågan. Sen dog vårt engagemang lite under köpenhamn mm. där Men sen har det ju kommit massa andra grupper som kämpar för det här. Och det är liksom samma sak där. Det gäller bara att kämpa. Och kämpa så finns det ju ett pedagogiskt problem med klimatfrågan som vi konstaterade redan då. Och det är ju att alla andra kamper handlar ju om att de som kämpar ska få det bättre på något sätt. Visst. Vilket är att det finns ett egenintresse i dem. Medan klimatfrågan för oss som lever i den rika världen handlar ju om att få det sämre. Och det är mm. ganska få som har ett egenintresse av det. Även om man intellektuellt kan se liksom bort dem och säga att ja men våra barn då, eller hur ska det bli i framtiden? Mm. Um, och det är ju faktiskt intressant. Men nästan alla de här klimatmedvetna personerna så beskriver ju dem att George Monbiot till exempel, att det var när de fick barn som de insåg att hjälp, livet slutar inte med mig mm. utan jag måste tänka på framtiden. Problemet är att vi har inte fått stöd från politiskt håll. håll. För, från våra kamper. Mm. Och det är därför det dör ut hela tiden. Därför att man har kämpat mot förbifart i Stockholm. Det skiter det med de ska ha det ändå. Eh, vi röstade på att de skulle låta kolet vara kvar i marken. Mm. Det skiter de med. De säljer ut det i alla fall. Och så vidare. Och eh, flygskatten liksom är en jätteliten grej som är helt omöjligt att driva igenom. Eh, det var ju planerat redan då. Visst. 2006 var det väl. Men slutade med att svenskt flygintresseorganisation fick in sina företrädare i den dåvarande borgerliga regeringen och stoppade flygskatten. Mm. Så att, jag menar, vet du vad, läser du tidningar från 70-talet om du liksom går till arkiven och kollar på Aftonbladet till exempel så ser du ofta så här 20 kvinnor gick upp på kommunkontoret eller gick upp i, i regeringen och sa att vi tycker att eh, vi ska ha en park här. Mm. Ja, och då lyssnade politiken på dem och de fick en park. Så att det var ofta så att det var lättare att få igenom saker. Idag kan du kämpa och kämpa och du liksom strider dig blå, men det spelar ingen roll för att du har inte det här gehöret.
0: För att det är så stor distans till beslutsfattarna helt enkelt? Eller?
1: De skiter i vad vi säger. De bryr sig inte. Och därför är det ju på något sätt väldigt jobbigt att bedriva politisk kamp för någonting som klimatet, mm. därför att det är svårt att få igenom någonting, och då tappar man ju hoppet till slut.
0: Och det är inte så spännande heller med när debatten bara blir individualiserad och handlar om enskilda kulturskribenter som lovar att de just de inte ska flyga och så vidare.
1: Ja, nej, men det är bra också att de inte gör. Det kan säkert påverka många. Men det måste ju finnas ändå en relation till själva politiken att någonting händer där. Mm. Jag tycker så här, varför gör man inte enhetspris på tåg? Alla tågbiljetter ska kosta hundra spänn över hela landet. spelar ingen roll vart du åker, spel spelar ingen roll när du bokar. Det ska kosta hundra spänn. Och sen så lägger du en jävla hög skatt på flyget så att det kostar 10 000 spänn att flyga till Norge till exempel. Mm. Och sen kan du se, okej, okay, vilka väljer tåg och vilka väljer flyg sen måste man ju då rusta upp tågen naturligtvis och skapa höghastighetsåg som man har i massa andra Visst. länder liksom. men, men jag tycker bara en sån sak mm. väldigt enkelt ja sen kan man ju välja flyg om man vill ändå, man kan ha sitt fria ball på att det kostar jävligt mycket
0: mm. Tänk också så här under ett valår när ideologier beskrivs både som helt utdöda och som på kraftig framfart eh, samtidigt så funderar jag över hur förhåller du dig till svensk socialdemokrati? Min, min uppfattning är ju någonstans att i Sverige så är ju sossarna fortfarande de enda som på kort sikt kan få någonting progressivt gjort i Sverige. Trots att de krympt, trots att de inte gör så mycket som jag vill. Eh, mm. Men utan dem som medverkande så händer det liksom ingenting. Hur ser din syn på det ut?
1: Ja, fast det är också en sån här jag vet inte om jag ska kalla det pragmatisk hållning eller om det är liksom en förfryst hållning därför att inget är ju statiskt, ja. allt kan förändras jag menar Såg du för 20 år sedan att SD skulle befinna sig där de gör idag? Det skulle ju ingen mm. säga skulle kunna hända. Liksom att, och eh, sen tror ju folk, jag menar när Julianne Gryning kom upp i Grekland så sa folk att ah, nu blir det fascism. det hela. De kommer ta över. Men det blev inte så. Mm. Det blev tvärtom. De blev fängslade, de fick inte Say hello to a new era of mental health care. Om jag var vänsterledare, för jag tycker att idag är ju Vänsterpartiet mycket de som förvaltar vad socialdemokratin brukade stå för faktiskt. Mm. Tittar du på deras eh, partiprogram så går det med och mycket ut på att gå tillbaka till ungefär vad Sverige var 1983. Ja, <laughs> vad nej, socialdemokratin jag... tyckte då. Så att jag menar, bara folk fattar det liksom, så borde de ju fatta att ja, men det är ju de som är de egentliga sossarna.
0: Jag satt och i samma studie här och pratade om just detta med Jonas Sjöstedt för eh, en kort tid sedan. Ja,
1: tycker han också det eller?
0: Han tycker såklart inte det. Men jag menar ju att de nästan är ställföreträdande sossare idag. Ja. Att de försöker ta den positionen. Ja. Eh, och att de är pragmatiska snarare än radikala också. Mm. Eh, men, men jag anser ju fortfarande att det är liksom under 2018-2019, under valet efter valet så är den breda vänstern helt beroende av socialdemokratin fortfarande.
1: Men vet du vad? Alla borde bara fatta tycker jag att det vänstern vill det blir bäst för folket faktiskt. Det blir det. Och vet du vad? Alla de som röstar på SD till exempel som har fått för sig att man ska sätta in militär i förorter och sånt där. Alltså tror de ärligt talat att om massa ungdomar får militär mot sig så mm. kommer de bara och ja, nu har jag fått fel. Då går jag tillbaka till skolan och pluggar. Mm. Det är vad jag ska göra nu, för jag har lärt mig. Alltså, så funkar inte verkligheten. Jag menar, vad lever man i för konstig idé om man tror att det, samhället funkar så? Samhället funkar ju så att om du håller på att öka motsättningarna så blir det ju mer motsättning. Mm, så svarar folk på det, då blir de ännu argare så kommer det bli bara massa ilska i samhället. Det är bara en
0: upptrappning. Men,
1: ja, men det är väl självklart liksom. Och då tänker jag så här, ja, om vi löser de här grundfrågorna som är arbete och bostad- och alla de här sakerna som tillgången till sjukvård och tillgången till bra skolor och liksom möjligheten att kunna leva på sin lön mm. utan att jobba ihjäl sig. Alla de här sakerna som alla människor behöver oavsett vem du är. Om vi fixar det först, sen kan vi se vilka problem som är kvar. Mm. Om vi då har massa problem överallt med droger och skit så här, ja men okej, men vi börjar med det här enkla. Det tycker jag är självklart.
0: Ja, men, men delvis kopplat till socialdemokratin men också kopplat till valår kopplat till Sverige, kopplat till det, precis det som du pratar om nu om, diskussionen om ekonomisk ojämlikhet mm. den har blivit helt central inom ekonomisk forskning de senaste liksom, decenniet i den breda politiska debatten internationellt är den jättestor, det finns otroligt många rörelser som fokuserar på ekonomisk ojämlikhet mm. Och samtidigt som ojämlikheten har ökat snabbare i Sverige än i något annat OECD-land de senaste 30 åren ungefär, tycks det här ändå inte lyfta i den svenska debatten riktigt.
1: Ja, vad tror du det beror på då?
0: Ja, det är det, det jag tänkte att du skulle berätta.
1: <laughs> det beror på att det finns en härskande klass som är de som har tillskansat sig merparten av resurserna och som bland annat äger nästan alla medier och som absolut inte har ett intresse av att ta upp den här debatten.
0: Men det, det, är det bara det som påverkar eller är det någonting som är, är det inte någon liksom svensk självbild av att vi ändå är världens mest jämlika land eller att det
1: Fast nu, nu talar du på ett väldigt idealistiskt sätt mm. Nu talar du som att det finns en liksom, psykologi och en bild som skulle vara helt frånkopplad från makt, alltså
0: Nej, men Jag menar att den psykologin påverkar medierna lika mycket. Att om, om vi inte hade självbilden av att vi var världens mest jämlika land så skulle medierna angripa den här frågan mycket hårdare också, Nej, oberoende så, av vem som äger inte. dem.
1: Nej, så är det inte. Utan naturligtvis talar ju intresset starkast. Så är det ju alla samhällen. Jag menar, skulle Det är som Agneta Stark brukar säga, skulle vi vara det första och enda samhället där makt och pengar inte har någon relation? Det är ju absurt. Absolut. Jag menar, naturligtvis är det ju så att de flesta människor, 90% av alla människor av oss som säljer vår tid, lönarbetar för kapitalet, har ju ett intresse av en annan världsordning. Men det är inte vi som äger medierna. Sen kommer det fram lite röster då och då. Men det är väl klart att de människor liksom pratade hur som helst utan, någon liksom, utan några medier så är det klart att diskussionen skulle se annorlunda ut. Mm. Ja. Det är ju sam samma maktrelationer här som i resten av världen. Det handlar ju om makt och resurser, det är på allvar, det är på liv och död. Folk dör i krig för sådana här saker.
0: Nej, men jag, jag, jag håller med dig om, om mycket av det du säger, eh, även om jag menar att vissa frågor alldeles oberoende av vem som äger medierna mm. så lyckas man slå an en sträng mycket tydligare. Mm. Eh, och jag ser själv problem när man skriver om just ekonomisk jämlikhet de senaste mm. åren, att det gör inte det på samma sätt. Eh, Men vad menar du med slå an? Att, att man omedelbart känner att det här är någonting som engagerar, som får läsning, som eh, gör att folk börjar svara, diskutera frågan. Man får svar, man får, eh, det uppstår och växer mm. fram en debatt.
1: Men skriv bättre då.
0: Ja, precis. Det kanske bara är det. <laughs> ja,
1: det är klart. Om du skriver bättre då kommer du få mer respons. Du måste bara komma på ett sätt, och det måste alla vi göra, ett sätt att skriva om de här frågorna så att det blir så. Mm. Man kanske måste skärpa till sig lite och tänka, vad, vad är liksom vad är grejen egentligen? Vad är det som inte har sagts förut? Mm. Alltså, jag tror så här om man ska komma dragande med rapporter och sånt där det är någon slags det kan ju vara intressant för att belägga det man vill säga. Men det är ju inte så att någon vanlig person liksom som sitter någonstans kommer och tänker, åh, nu har det kommit en rapport som bevisar det jag alltid har vetat. Nej. Ja, men åh, wow! <laughs> så är det ju inte. utan Nej. Det är ju... Vardag och verklighet för de flesta människor vet ju redan det här. Och därför kanske man inte blir så engagerad när man kommer och säger att nu har det kommit en rapport som visar att ojämlikhet ökar mest.
0: Mm. Om, om vi pratar eh, organisering som du var inne på tidigare. Eh, i, I Sverige är det många som retar sig på... Eller så här, det är inte jättemånga, men, men det är många som i samhällsdebatten som retar sig på att de svenska fackförbunden till exempel är för snälla och för mesiga och att deras kamp är eh, inte tillräckligt konfliktorienterad. Vi hade liksom rekordfå strejkdagar under mm. 2017 och så vidare. Mm. Eh, jag kan själv också tänka så ibland, men samtidigt när jag ser på fackförbund i USA eller Frankrike så blir jag extremt avskräckt av de så här små radikala yeah. facken som har mycket lastbilar som blockerar vägen men som aldrig får igenom någonting överhuvudtaget.
1: Ja precis, Nej, men det är ju sant alltså svensk fackföreningsrörelse har ju fått väldigt starkt inflytande över svensk politik vilket gör att man inte alltid behöver ta till såna här stridsmetoder som syns utan mm. man har ju en direkt ingång till makten på ett helt annat sätt. Så att det är klart att vi ska absolut inte vilja ha en sån situation i Frankrike där man är så desperat att man bara måste ställa sig på gatan för att annars lyssnar ingen. Det är ju en akt av desperation. Men däremot tycker jag att de senaste... Och det har ihop med hela det här som jag kallar kapitalets motoffensiv. Att kapitalet har gått samman och, och gått på krigstigen på ett helt annat sätt de senaste 20-30 åren. Och att liksom fackföreningsrörelserna inte kunnat svara riktigt mm. utan man är på något sätt kvar Bes
0: i någon idé. För de det är det här som alla tror
1: är nyliberalism och ett ord som jag hatar. Därför att det har ingenting med någon nyliberal teori att göra utan vad det här har med att göra är ju att man har... Eh, Sätt till att öka profiten vilket är ju alla företags eh, poäng liksom, mm. eller raison och eh, man har gjort det genom ett antal strategier till exempel att man flyttar företagen där det är billigare arbetskraft, man ställer fackföreningar mot varann, man eh, just genom EU har sett till att trycka ner arbetstagares rättigheter så att lönandelen, det vill säga den andel av eh, produktionsresultatet som går till själva arbetaren har minskat konstant mm. i de kapitalistiska rika länderna de senaste åren Man har finansialiserat Vilket betyder att Och det är också en effekt av När det går för bra för kapitalet Man har tryckt ner löntagarna så mycket som i USA Att de måste ha tre jobb för att överleva mm -hmm. Och ändå kan de inte köpa något Vem ska man sälja produkterna till mm. Alltså det började ju med att de gjorde dem i Kina Och så sålde de dem i USA Och där fick de en mellanskillnad Men när det inte ens amerikanerna kan köpa liksom en skräp från Kina längre vad gör man då? Jo, man lånar ut pengar till dem. Så då skapar man det här bolånebubblan som man haft både här och där. Där man lånar ut fejkpengar som inte finns. Och sen får folk arbeta ihop dem och ge dem till banken. Sen blir det en krasch. Ja, samma personer då får betala bankerna via skatten. Och allt fortsätter, fortsätter som vanligt. De lurar oss. Alltså kapitalism är ett enda jävla lurendrejeri och röveri av vanliga människor. Och en annan grej som jag tycker alla borde ta upp, det är till exempel kasinon mm. som lurar arbetarklassen. Vilka är det som äger kasinon, online-kasinon, Maria och det där skit? Det är stureplansfolk, backslick, som sitter där på sina lyxjakter med arbetarklassens pengar, mm. med vanliga killar, unga förortskillar bland annat, som tar lån, 25 procents ränta från en bank, så banken tjäna pengar, sen tjänar kasinot pengar på att lura av, han är det sista han äger och har. Kommer aldrig kunna tjäna ihop de här pengarna, driver in folk i brott, men den största brottslingan det är den här jävla stureplans sen och som dessutom eh, har, har liksom fått sin verksamhet legaliserad därför att det här är ju egentligen olagligt mm. men genom att hålla på och förlägga det utomlands och sådär så kan man annonsera i typ alla tidningar och på nätet och kolla på en fotbollsmatch idag vad ser du, reklam för att spela bort dina pengar Visst. det är överklassen som lurar folk och en annan skitgrej som vi måste ta upp med det här ja. klana skitet som håller på att lurar av folk pengar genom att de ska köpa något på nätet och betala sen, alla glömmer bort det och sen så tar de ens pengar mm. överklassen, de lurar av arbetarklassen pengar på ett eller annat sätt <laughs> hela tiden det är vad kapitalismen går ut på men det är de arbetande människorna som arbetar ihop pengarna som gör att samhället funkar.
0: Och om vi knyter ihop det här med din frustration över att facken är för snälla...
1: Ja, men alltså det här med kasinot tar ju liksom inte med facken nej, att nej, göra. Nej, det, jag. Det, är
0: jag med. det
1: har inte med det att göra. Grejen är att alltså...
0: Men det har med kapitalets motoffensiv det att Det har med kapitalets
1: motoffensiv att göra att man har lyckats trycka ner fackföreningarna på olika sätt genom att ställa olika länder mm. mot varann. Och där har man ju... Man har ju fått protektionism att verka som någonting dåligt. att ja, det ska vara frihandel, skitbra. Men jag menar, det är ju bara bra för kapitalet därför att de kan ställa liksom... Olika länders arbetstagare mot varandra. Mm. Säger jag liksom. Om inte du jobbar för det här, då finns det någon annan som gör och så vidare.
0: Alltså, samtidigt som de stora företagen blir mer protektionistiska själva. Alltså, ett, ett nästan banalt exempel mm. är ju hur Apple-produkter bara funkar med speciella Apple-produkter. Ja, precis. Det har jag skrivit om. Att det är liksom,
1: exakt. Det där är protektionism. Att de säger, varför kan inte samma laddare funka liksom överallt? när det mm. går inte. Utan, och de surar in sina produkter i varann så att för att ha en måste du ha resten och så vidare. Mm. Så att, precis som du säger det är ju så. De, såklart, alla företag när de är på väg upp vill de ha konkurrens. När de är där uppe då vill de ha monopol.
0: Mm. Ja, jag tänker att eh, egentligen precis apropå det du säger eh, bostadsfrågan är ju en sån eh, fråga där människor har belånat sig upp över sina öron mm. eh, och därför får materiella intressen som de tidigare inte har haft till exempel att någon som bor i en bostadsrätt med lån som inte har några egentliga marginaler och inte har råd med en värdeminskning mm. då kan bli få ett materiellt intresse av att motsätta sig att de öppnar flyktingboenden i närheten eller hyre, bygger hyresrätter och sådär för att man kan få en värdeminskning.
1: Nej, men det tror inte jag. Det drar det för långt. Man har inte ett materiellt intresse av det. Däremot har man ett materiellt intresse av en låg ränta. Och där tycker jag, alltså så här, 48% av svenskarna har idag ett bolån. Mm. Det är typ hälften av oss har ett bolån. Okej, okay. så vi betalar pengar till banken varje månad. Varför då? Mm. Vad har bankerna gjort för att förtjäna att vi tar av vår lön och ger till dem? Alltså om det här hade varit staten som tog det i skatt, då skulle alla bara, gör ni? Mm. Men nu tycker folk att det här är okej. Okay. Men det tycker jag man borde driva som politisk fråga. Nu med minusränta och allting förra året tjänade de fyra storbankerna 90 miljarder kronor, nästan enbart då, på våra bolån. Om vi skulle kräva att räntan ska vara 0,5% högst, antingen då vi tar SBAB och så sätter vi den räntan och sen så kommer alla gå över till mm -hmm. dem såklart eller att vi gör en regel som säger att bankerna får inte ta ut mer än 0,5% i ränta eh, och sen så i så fall från statligt håll så skulle vi kunna använda de här pengarna till att göra bra saker istället men varför ska alla vi bankerna våra pengar? Hur dumma är vi som accepterar det här? Jag fattar inte det. Det är ju vårt intresse. Alla ja, som jag, bolån.
0: jag är helt enig med dig om detta. Men en jag, liten jag, jag menar värdeminskning
1: det, det, eller ökning på så här lägenheten man har. Alltså den väger ju ganska lätt jämförelse med det här rånet som bankerna tar varenda jävla månad.
0: Helt med i på det. Vet men jag, jag menar att det är så svårare att få med sig människor nej, på det det detta just för att eh, man ser värdeminskning som ett hot mot nej, sin privata nej nej nej, 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 nej.
1: Vet du vad? Om Vänsterpartiet skulle säga så här. Vi lovar 0,5 procents ränta till alla alla människor ja, mm. efter valet så blir det så alla bostadsrättsinnehavare skulle rösta på dem självklart, man tjänar ju pengar på det
0: mm.
1: men fan skulle jag vara så dum att men jag vill hellre ha 4% ränta mm. för det väljer jag, det gör ju ingen en annan grej Försäkringar, ja, nice. försäkringar till exempel. Okej, okay, varför ska alla människor eller massa människor på olika sätt betala in pengar till privata försäkringsbolag som tjänar massa pengar på att man är orolig för att något ska hända? Mm. Och sen när något väl händer, man får ändå inte ut pengarna. För de bara, nej det är ett speciellt fall det här. Nej, nu, just nu så går det inte. Mm. Okej, okay, varför kan vi inte ha istället en statlig försäkring som täcker då allt? Alltså... Uh, vad det nu är för försäkringar folk har. Liksom reseförsäkring eller mm. uh, försäkra sitt hem eller försäkra liksom, sina barn eller sånt där. Försäkra sin bil. Vi har en statlig försäkring som täcker allt. Och istället för att det ska gå till profit så kan det gå också till att göra något bra. Mm. Alltså, all profit är ju att vi tar våra pengar och ger till några få personer. Vi har inget intresse av profit.
0: Motargumentet de... skulle ju vara att de statliga försäkringarna inte heller ger vad de har lovat. Om man tittar på sjukförsäkringen till exempel. Ja,
1: men, men det är ju lättare för oss att påverka en statlig försäkring än att påverka en massa miljarder av försäkringsbolag som bara säger om ni inte kunde byta. Mm. Alltså, staten är ju ändå under demokratin, vilket företag inte är.
0: Mm,
1: mm. Så att jag menar, och de som gör profit, de här fåtalet personer och en procent av alla i Sverige som är kapitalister, de har ju lurat alla människor. Att vi alla tjänar på kapitalismen och profiten är något heligt och jättebra. Men det är ju bara de som får den egentligen. Ingen av oss har ett intresse av det. Varje bransch som tar profit tar ju pengar från massa människor in till ett fåtal händer. Mm, mm. Eller hur?
0: Ja. Jag tänker att vi ska eh, gå in på, även om vi inte skulle prata så mycket, dagsaktuella frågor så tänkte jag att det finns ändå en ideologisk dimension även i den. Mm. Eh, och det är den köns- och transdebatt som du själv varit en del av senaste tiden. Det eh, har skrivits jättemånga texter, du har skrivit två av dem tror jag. Mm. Eh, och det finns en del Frågeställningar du presenterar där Som jag tycker är rimliga Främst kring liksom, behovet av försiktighet Med väldigt unga människor Och hur man hanterar deras eh, ja, men Till exempel eh, Könskorrigerande kirurgi Och åldersgränser och så vidare Där tycker jag att det finns Väldigt, det väldigt viktigt att vara försiktig där mm. eh, Jag fattar också Verkligen vad du menar när du pekar på riskerna Med att begreppet kvinna liksom, Försvinner i massa sammanhang men en fråga som jag verkligen ställer mig när jag läser dina texter, det är att jag får ingen tydlig bild av vad du vill. Liksom. Vad borde förändras? Vad borde ske? Vad, vad, är, vad är ditt endgame här?
1: <laughs> Men gud, jag som har kämpat så mycket med texterna och ändå så får man ingen tydlig bild. Jag måste ha misslyckats i så fall. Alltså jag tycker jag skriver det väldigt tydligt Alltså för det första eh, Det finns massa länder som har ändrat Just definitionen på vad kön är mm. Så att man gör det möjligt då Att ja du kan gå upp och byta ID-kort Bara genom att säga att jag är den eller andra Så kan du liksom byta eh, Och eh, det finns ju lagförslag även i Sverige Om att göra det här Och i, även innan det här har gått igenom Så finns det ju massa olika liksom, nivåer i samhället Organisationer och så vidare som då har, har redan genomfört det här liksom, att bara du säger att du är ett kön så är du det och jag menar igen på att det här är idealism därför att eh, kön existerar ju på riktigt det är ju någonting materiellt alltså det finns ju, det är ju inte bara i huvudet utan det existerar ju och jag menar på att vi kan inte bara genomföra den här förändringen utan att diskutera så jag väntade på när det kommer diskussioner liksom, jag väntade väntat i flera år det blir ingen diskussion ingen tar i det, det här och jag bara, nej men fan, jag skiter i liksom. Jag, jag tar det här, jag vet, jag kommer få så mycket skit. Jag vet att säkert förlorar en massa jobb av det här. Jag vet att jag kommer liksom bli dragen i smutsen och kallad för det ena av varandra. Men om jag ska våga kalla mig intellektuell så måste jag kunna ta ifrågor även om jag vet att jag får skit. Mm. Så jag gör det ändå och sen får det gå som det vill. Och jag liksom försöker verkligen diskutera det här på ett resonligt och liksom trevande sätt där jag försöker ändå bena ut, vad betyder det här egentligen att man börjar se kön på det sättet att du liksom kan välja själv utan att liksom ens göra någon operation och så vidare, och framförallt vad har det för konsekvenser för kvinnor därför att det finns ju många utrymmen som är liksom bara för kvinnor och det finns anledningar till det, nämligen att det finns sexuellt våld i samhället det finns också alltså, könsuppdelad idrott, vilket också har materiella anledningar, våra och era kroppar är annorlunda och därför det är ju så, vi skulle ju komma sist i alla tävlingar om man slog ihop kvinnor och män men... förutom någon kanske övermänniska som skulle vinna över männen, men alltså det är ju så att våra kroppar är olika skapade och därför så har vi ju egna tävlingar, så när man nu säger att nej men det räcker med att ha liksom levt som kvinna fyra år för att du ska kunna tävla med kvinnor även om du är född som man så menar jag på att vi kvinnor förlorar på det här
0: mm. Alltså, om, om man tittar på den tyngdlyftaren till exempel som du nämner i din text, mm. då är det en person som har testat hela tiden och inte har några testosteronnivåer över de här gränserna som har diskuterats och som finns inom tyngdlyftningen, eh, men, utan som liksom på alla med alla mått mätta. Är inom de ramarna. Men du menar att den Med, enda skillnaden mellan men,
1: män och kvinnor är testosteron
0: då? Ja, inom tyngdlyftning så ser man det som en avgörande eh, faktor. Man eller du? Man inom idrotten.
1: Ja, men eh, vad tycker du?
0: Jag tycker ja, jag vet inte, jag, jag kan aldrig för lite om tyngdlyftning, men jag vet att testosteron är oerhört avgörande och det är det jag ska komma till. Eh, för att medans Laurel Hubbard eh, då är under de här gränserna så är ju de främsta företrädarna från de nio ledande nationerna i tyngdlyftning har ju dömts för doping och ändå kommit tillbaka och är, har alltså varit liksom långt över de här nivåerna. Eh, där, där tycker jag snarare att det exemplet blir lite så här, är, är, är det verkligen den enda transkvinnan som är problemet. Är, eller är Nej men liksom... alltså
1: Snälla du, jag tar exempel. Jag har inte mm. skrivit en bok, jag har skrivit en artikel. Mm -hmm -hmm. Jag skulle kunna ta 20-30 exempel till från sportens värld. Nu tog jag ett exempel. Men menar du på allvar att man kan förvandla en man till en kvinna eh, bara genom att eh, liksom, sänka testosteronet? Vet du att män är längre än kvinnor, man har mer muskelmassa, man har en helt annan benstomme? Man har en annan höftbredd. Det finns många anledningar till att män generellt är starkare än kvinnor. Och det är inte bara testosteron.
0: Det finns såklart många skäl till det. Och men vi vet ju
1: också att det som är det så jävla Det finns jävla också väldigt stora
0: variationer inom könen. Så att... Ja,
1: men precis. Det är ju därför inte alla springer lika fort. Eller alla män hoppar lika högt. Det är ju därför någon vinner. Men det finns ju en anledning till att man har olika tävlingar för män och kvinnor. Och det jag tycker är intressant det är att kvinnor får ju inte hoppa in i männens tävling och säga jag är man och därför liksom jag tar mer testosteron, därför att det anses som doping. Ja. Förstår du? Så att det är ju där vi kvinnor förlorar på det här. Och hur tror du det känns för den kvinnan som kom tvåa i den här tävlingen då, som annars hade vunnit? Du, e hon tycker det är rättvist. Eller de här kvinnliga boxarna som får eh, hjärnskakning och eh, brutna revben av att slåss mot någon som förut var en man och nu är en kvinna men känner liksom det här, det här är orättvist för mig.
0: Min, min huvudpoäng när det gäller, kommer till, till den delen som handlar om sportens värld, är att jag skulle säga att det snarare är ett oerhört perifert problem med transkvinnor i kvinnoidrott. Ja, och för du finns, är
1: man, men fatta för de här kvinnliga idrotterna. för problem är viktigt. som handlar
0: om doping, till exempel.
1: Men alltså snälla, det är olika debatter. Nu talar jag om kvinnor mm. och våra villkor. Mm. Förstår du hur länge vi kvinnor har kämpat För mm. att få tävla på våra villkor Förstår du vilken kamp det har varit Och fortfarande är i så många länder mm. Vilken frihet det har inneburit för kvinnor Att komma och tävla Och när man då säger att nej Nu räcker det med att du har tagit testoster att du har sänkt dina testosteronnivåer Tagit hormoner i två år För att du ska kunna tävla med kvinnorna Tycker du att det är rättvist?
0: Jag tycker att det är rättvist så tillvida att jag anser Att det här ska är en kvinna
1: Ja, var är en kvinna, förklara för mig
0: vad är en kvinna? Ja. Eh, det ska jag säga. Eh, har, det, det konstitueras av flera olika saker. Det kan konstitueras av ditt biologiska kön, eh, hur du föds. Eh, men du har också en könsidentitet som inte behöver vara detsamma med till vilket biologiskt kön du föds.
1: Och vad är det då förklara för mig?
0: En könsidentitet. Mm. Den måste ju handla om eh, din självidentifikation. Eh, och hur du ser dig själv och din rätt att bestämma över dig själv någonstans.
1: Okej, okay, så du menar alltså att kön både är någonting man föds med och någonting man då väljer?
0: Jag ser ingen anledning till att det bara ska vara det ena eller det andra. Varför då? Jag förstår inte, var, varför inte? Det, 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 men det, men du, tar ju,
1: du tar ju två definitioner som är totalt motsatta varandra. Vilken ska de gälla? Jag, jag
0: förstår inte samhället. hur köns kan vara någonting som bara skulle vara binärt. Eftersom det varierar och fluktuerar så oerhört mycket mellan människor. Alltså det här ordet människor.
1: binärt, jag står inte ut. Det finns ingen jävla binär ordning. Det finns ett patriarkat. Det finns en hierarki. Mm. Men män över och kvinnor det. under. Det är ingen jävla binär noll och ett ordning. Det Men handlar patriarkatet om en finns ju
0: alldeles oavsett om en könsidentitet är binär eller ej.
1: Nu förstår jag inte riktigt hur du menar. Vad är en binär könsidentitet?
0: En binär könsidentitet, då är det antingen är du... Man, kvinna, det finns inga eh, nyanser däremellan. Ja, men och, vad
1: betyder det som identitet
0: menar jag? Som, vad en binär könsidentitet betyder. Ja, vad, Hur det är det en, en sån
1: person? Att, förklara för mig.
0: Det betyder att alla eh, män identifierar sig och ser på sitt kön på ungefär samma sätt. skulle jag säga.
1: Men det är ju ingen. Nej precis. Det finns ju ingen som är så
0: Det är precis alltså, det som är att... Vet du vad,
1: likhetsfeminismen som jag tillhör Har länge definierat kön som Att kön är enbart Du föds med snippa, du är tjej Du föds med snopp, du är kille mm. Det säger ingenting om hur du har håret eh, Hur du klär dig Hur du liksom pratar Vilka jobb du har eller någonting Friheten är att kön bara ska vara den där grejen Och inget mer, förstår du?
0: Mm. Det är jag med på
1: Ja men hur går det då ihop med en syn på kön som att du väljer någonting men vad är det du väljer?
0: Det är en syn på kön eh, där du identifierar dig utifrån att det, det finns i, i vårt samhälle idag finns det så oerhört många som inte känner sig hemma i det här och som inte trivs i det här. och som ja, Men det är genus det du
1: talar om då, inte kön.
0: Vet ja, du skillnaden
1: det? mellan genus och kön?
0: Jag vet skillnaden mellan genus och kön, men jag tycker mm. att könsidentitet som jag beskriver det ligger för all del närmare genus. Men det är egentligen bara olika ord för samma sak vi talar om i så fall.
1: Ja, men alltså könet, det är ju om du är, herregud, det är ju om du är hon eller hana om vi går till liksom biologin. Det är liksom din reproduktiva funktion. Sen är det klart att alla inte har liksom en reproduktiv möjlighet för att alla människor föds inte så. Men liksom generellt så är det ju så att det finns i människan, liksom de som föds med spermier och de som föds med, med livmoder det är ju inget, liksom, ideologiskt i det så är det ju bara, sen har vi ett patriarkat vilket innebär att vi har en hierarki där hanarna står över honorna och där det liksom är så att att vara den dominerande könsklassen som du tillhör förknippas med en mängd egenskaper, ett sätt att vara ett sätt att klä sig och så vidare, att vara honna som jag är förknippas med en mängd andra egenskaper som alla har på något sätt att göra med att vara underlägsen, det är självklart att vi inte känner oss hemma i detta. Ingen känner sig hemma i detta, 100 procent. Massa människor känner att jag vill inte vara i det här. Jag trivs inte, jag vill vara annorlunda. Det är väl bra. vi ska ju krossa det här, eller hur, på något sätt. Men vi vill ju och inte och ha i, patriarkat. I min bok ju, där, där krossar man att, ju
0: detta genom, eh, när detta bryts upp så krossas mm. det snabbare snarare än tvärtom.
1: Jo, men det är inte att bryta upp och säga att det här, liksom, grundkroppsligheten då inte existerar, eller att det på något sätt skulle vara ett resultat av patriarkatet. För det är det ju inte, det är ju neutralt.
0: Men så här, om, om vi tar ett annat av de exempel du nämner eh, i din text så är det den ska säga, Jessica Winfield eh, som förflyttades till ett kvinnofängelse som är våldtäktsdömd. Mm. Eh, där handlar det ju om en person som dömdes för ett brott 1995 eh, eller för två våldtäkter som sedan mer än ett decennium eh, har varit transkvinna i ett fängelse eh, där det bara sitter män som har trakasserats av personal och andra fångar och som i slutet av sin strafftid eh, har fått förflyttas till ett, ett kvinnofängelse då har det väldigt svårt att se varför skulle den kvinnan vara ett större hot mot andra fångar än andra våldsdömda kvinnor i samma fängelse?
1: Alltså, fattar du ärligt talat inte det? Nej. Fattar du inte? Har du någonsin tänkt på hur det är att vara kvinna? Har du någonsin tänkt på det? Har du någonsin tänkt på hur det är att vara kvinna och vara våldtagen? Har du någonsin tänkt på att massa av kvinnliga fångar har varit utsatta för våldtäkt och massa skit i sitt jävla liv? För majoriteten av dem, de är inte där för att de har gjort saker utan de är där för att de har hamnat i ett jävla fucking liv som gör att de... Eh, Ah, hamnar i brottslighet men majoriteten av dem har varit utsatta för massa saker från män i England som i många länder så sitter man flera personer i en cell som de låser hur tror du att en kvinna känner när hon sitter i en cell med någon som är dömd för våldtäkt
0: men jag tror att det finns andra kvinnor som är dömda för våldtäkt
1: ja kvinnor våldtar män också patrakatet på hit Nej, jag, get jag jag real for sake man
0: jag tänker snarare på andra kvinnor i det fängelset som har våldtagit andra kvinnor Ja, för
1: det är ju ett så stort problem i samhället. Nej,
0: nej, men jag ser Har du någonsin kollat på våldtäktstatistiken? Vet du hur många. Som jag pratar om är... det här konkret. Okej, okay, men vet du vad?
1: Så här, om du kollar på våldtäktstatistiken för ett år. Jag kollade på det för typ 2014 mm. tror jag det var. Det finns inte en enda jävla kvinna dömd för våldtäkt i Sverige och så är det nästan i alla länder. Mm. De som våldtar är män. Det är väl fan i helvetet självklart att kvinnor inte tycker det är så kul om man sitter i en lås cell med någon som är dömd för våldtäkt. Och jag undrar, varför ska män, eller före detta mäns intressen, alltid gå före kvinnors intressen i det här fallet? Kvinnors intresse är att inte sitta med en våldtäkt, men Det spelar ingen roll för dig för du vill vara tolerant och du vill vara öppen. Så du skiter fullständigt i det. Nej, Om den här kvinnan vill trakasserad i sin cell. Fullständigt skiter det. Nej, jag skiter
0: inte fullständigt i det. Men, men uh, anledningen är ju att jag till fullo betraktar Jessica Winfield som en kvinna.
1: Men vad spelar det för roll då om du betraktar den här personen som, kvin som en kvinna eller det inte? Det spelar
0: ju roll för min utgångspunkt.
1: Ja, för din utgångspunkt, men för den kvinnan som sitter där och känner sig sina obehag mm. så är det ju en annan sak. Jag menar, okej, okay, om vi går tillbaka till sakfrågan. Min fråga som jag ställde i den här artikeln är ju vad händer när vi då ändrar samhällets definition av kön så att kön är någonting som man då själv ska definiera. Och om man dessutom knyter det till diskrimineringslagar vilket betyder att om jag då till exempel säger att jag är en man eller du säger att du är en kvinna det behöver inte ens vara transpersoner, jag talar inte om transpersoner jag talar om kvinnor och män här jag talar om en förändring som gör det möjligt för en man att säga gå in i en kvinnas omklädningsrum och säga nej men alltså jag är en kvinna, jag har rätt att vara här och ingen får ifrågasätta detta därför att känna precis som du säger, någonting som man själv ska definiera okej, vad händer då? om jag befinner mig i ett omklädningsrum och jag ser en person som för mig är en man då kommer det bli så att hans definition av sig själv- är viktigare än min känsla. Och varför har vi könsuppdelade rum? Jo, det är framförallt för kvinnors skull. Få kvinnor vill gå in i männens omklädningsrum. Få kvinnor vill vara i männens fängelse. Förstår du? Få kvinnor vill liksom gå in i männens sport. Eh, männen försvarar sin makt med- Fysisk styrka och med informella nätverk. Kvinnor har inget annat sätt att försvara våra egna utrymmen än regler där man säger att nej men här får bara kvinnor vara. Om man då säger nej, men vet du vad, det spelar ingen roll. Ni får absolut höja kvinnutrymmen bara att ni fattar inte vad en kvinna är. Det är vem som helst som tycker det. Okej, okay, alltså förstår du då att det kan leda till situationer där män, för män, många män, utövar sexuellt våld och trakasserier mot kvinnor kommer in i kvinnliga utrymmen och vi kan inte sätta emot det här.
0: Men hur många män eh, säger, du förresten, jag är kvinna. Nu ska jag in i det här sammanhanget för att utöva sexuellt våld. Du, menar, kan du jag... någonting
1: om sexuellt våld? Vet du att män blir präster för att utöva sexuellt våld mot barn i kyrkor. Män blir kolloledare för att utöva sexuellt våld. Män blir idrottsledare. Män blir till och med som Patrik Sjöbergs... Eh, styrfarsa ihop med kvinnor för att få tillgång till deras barn. Alltså vi talar om sexuellt våld är på riktigt. Men menar upp du ett att det, att det finns år, en massa ett transkvinnor
0: som, som har genomgått en könskorrigerande person på tillgång till kvinnliga offer?
1: Alltså hör du ens vad jag säger? Jag talar om en definition som går ut på att du inte behöver göra en operation. Jag talar om en definition som gör att du imorgon kan, kommer att kunna gå in på kvinnliga utrymmen och säga jag är kvinna. Alltså har jag rätt att vara här. Och man kan inte sätta emot för det handlar om en självdefinition som du precis sa.
0: Ja men jag menar att den självdefinitionen hänger ihop med hur det ser ut idag där det finns en väldigt lång process där man eh, pratar med transpersoner där man gör könskorrigerande operationer i de fall där det är aktuellt och där man det, det är ofta många många år Det Men det är inte de lagförslagen jag
1: talar om. Jag talar om lagförslag som redan har gått igenom i Norge, Danmark, Grekland och så vidare där man inte behöver göra någonting utan där man kan ändra sitt ID-kort bara genom att gå upp och säga det. Du kan fylla i på datorn, förstår du?
0: Och det, det är där din liksom, huvudvänning ligger? Ja, det är självklart. Mm. Jag har
1: sagt det tusen gånger. Varför lyssnar du inte? Eh, alltså, det betyder att du kan klicka på datorn imorgon i så fall. Och sen kan du gå in på ett kvinnligt omklädningsrum och säga, nej men jag är kvinna. Mm. Förstår du? Jag talar inte om transpersoner. Jag bryr mig fan inte om det. Jag talar om kvinnor. Mm. Jag är feminist. Jag försvarar våra intressen i det här jävla fucking samhället.
0: Mm. Då tycker jag att, att vi ändå har eh, tagit den frågan.
1: Det finns nog mycket kvar att säga. Men jag kvar. tror inte att just du och jag kommer längre på det här. Nej
0: men precis. Eh, och med detta ska jag tacka dig extremt mycket för att du kom hit. <laughs> ja, det har varit så trevligt. Särskilt den andra. Ja, precis eh, Tack så hemskt. Ja,
1: tack själv.